0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第九节，警讯乍现，在公式化之前，其实就有人饿死。早在一九五八年三月，在一个讨论粮食问题的会议上。就有代表对粮食短缺表示忧虑。当时，农民们被调出农田去兴修水利，有些地方村民倾巢而出，沿路乞讨食物，这是饥荒的迹象。财政部长李先念对这些忧虑不屑一顾，只顾继续施加压力，提高征购粮食的指标。到四月底，饥饿和粮食匮乏的现象已蔓延全国。在广西，六分之一的人没粮或没钱，已经有村民死于饥饿。在山东，大约六十七万人在挨饿；而在安徽，一百三十万人受难。湖南有一成农民存粮不足一个月，即使在亚热带的广东省，也有近一百万人挨饿。惠阳和湛江的情况尤其恶劣，饥饿的村民出卖自己的孩子。在河北省，粮食短缺使数以万计的农民纷纷到野外寻食，沧县、保定、邯郸都出现了卖儿卖女的现象。有一万四千灾民到天津去乞讨，被当地安排在临时收容所。甘肃许多村民。靠吃树皮维持生存，数百人死于饥饿。这种春荒有可能是暂时现象，夏收以后可能缓解，但有些地方到了夏天变得更糟了，如云南的陆良。我们在前面的章节中看到，早在1958年2月，在被迫参与兴修水利的劳工中就已有饿死的。而且饥荒并不仅限于被征召参加修筑水坝和水库的村民。以茶花乡为例 ，1958 年1月至8月 ，6 分之1的村民死亡，总计1610人。有些人被殴打致死，但大多数死于饥饿和疾病。县领导陈盛年是一九五七年调来取代他的前任的。他的前任因为在征粮方面不够强硬而被撤换。臣鼓励用暴力强制完成征粮任务。茶花有三分之二的干部经常采取体罚手段，并且剥夺过于虚弱无法劳动的村民的口粮。这样的问题不单单发生在陆良县，云南整个曲靖地区到处有人死于饥饿。在陆良。据报告，约有 1.3 万人丧生，在路南、罗平、富源、失踪等县也有数千人饿死。在泸西县，县委早在1957年就开始虚报粮食产量，宣布每个农民一年有大约300公斤粮食，实际上只有一半。1958年5月，饥饿夺取了 1.2 万条生命。相当于每14人中有一人死亡，某些村庄有五分之一的村民死亡。这个曲靖地区到底死了多少人难以评估，但档案中的人口统计数字可以说明一点情况。它表明， 1958年 8.2 万人死亡，占人口的 3.1% 出生人数急剧下降。从一九五七年的十点六万下降到一九五八年的五点九万，一九五七年全省死亡率为百分之二点二，超过全国平均水平两倍以上。云南省委书记谢富治对陆粮问题考虑良久，到一九五八年十一月决定将损失向毛泽东汇报。毛主席赞赏这份报告，似乎他认为。谢对他说了真话。一年后，谢被晋升为中央公安部部长。至于死亡人数，毛泽东认为是一个教训。另一个教训来自大约进的圣地徐水县。毛泽东曾在那里教农民每日吃午餐，以解决余粮问题。在徐水县华丽的外观背后。张国忠经营着一个劳动营，而里面关押着当地人口的 1.5% 从不听话的顽固农民到下级党委书记。劳动营的惩罚是残酷的，从鞭打到冬天在室外剥光衣服，结果有124人死亡，其他一些人则被打伤或终生残废。在劳动营之外，大约有七千人遭捆绑、殴打、吐口水、游街，被迫下跪或剥夺食物，导致另外二百一十二名死亡。大四个庄大队的头头李江生表面上和蔼可亲，曾经欢迎过毛泽东和许多其他参观者。他经常殴打农民，有些人在冬天被吊起来冻死。尽管使用种种暴力，作物产量仍远远达不到张国忠向毛泽东吹牛的指标。周恩来1958年12月经过河北时，张找到他，谦虚地承认徐水县的产量每亩仅五百斤，跟他夏天所吹嘘的三万斤相差很大。徐水人民实际上在挨饿。周答应提供帮助。很多这类情况记录在机要室。1958年10月，奉毛的命令而写的一份书面报告中，毛将此件分发给中央其他成员，并加评语。此种情况可能不止一个舍友。但在张国忠失宠后，毛泽东拥抱了徐水县以南80公里处的安国县作为新的典范。在听取有关农民每人每年生产粮食两千三百公斤的报告后，他设想河北全省的粮食产量将从一九五七年的二百亿斤飙升至一九五九年的一千亿斤。当河北省委第二书记刘子厚告诉毛这些数字可能有些夸大时，主席叫他不要担心，轻松地说：“错误。”总是难免的嘛。德国之声，禁书选读。毛泽东收到了来自全国各地的许多关于饥饿、疾病和虐待村民的报告，其中有勇敢者寄来的信，有地方干部不请自来的投诉。由警卫或秘书代毛进行了调查。徐水和陆梁是两个例子，其他的将在本书其他地方提到。更多的资料藏在北京的中央档案馆，只有党钦点的少数研究人员才能看到。到一九五八年年底，毛也摆出一些姿态来安抚人们对已经露头的。广泛的胡作非为现象的忧虑，他在对陆良报告的批示中承认了只注意追求增加产量，对群众生活不够关心。但他认为，有了陆良的教训，全国其他地方就可以奇迹般的增强免疫力。在徐水这个案子中，毛只将他的支持从一个浮夸线转移到另一个浮夸线。正如我们将在第十一章看到的，在一九五八年十一月至一九五九年六月期间，毛没有放慢大跃进的步伐，而是坚定的继续追求乌托邦。大跃进是为了实现共产主义天堂而部署的军事行动。今天少数人的牺牲可以换来明天全体人民的好日子。每场战争都有伤亡。有些时候不可避免会打败仗，猛烈的冲锋可能出现一些悲剧，但运动一定要进行下去。正如外交部长陈毅在一九五八年十一月针对其中一些人间悲剧指出的：“劳动中即使有些伤亡事故，也不足以阻止我们的前进。这一点代价应该付出，不值得大惊小怪。”在战场上、班房里，不知牺牲了多少人。现在有点疾病、伤亡，算不了什么。其他领导人则对饥荒完全不加理会。在四川，在一九五八至一九五九年冬春可怕的饥荒中，激进的领导人李井泉热情鼓吹人民公社，说四川的村民吃的肉比毛泽东还多。体重增加了几公斤？你说公事话好不好呀？吃的胖胖的还不好呀？这个党打了几十年游击，遭遇过国民党五次毁灭性的围剿，经历了一九三五年的长征，在第二次大战中受到日军骚扰，在险恶的内战中遭受大量伤亡，但都幸存了下来。目前的损失不值得大惊小怪。共产主义不可能一蹴而就。1958年是一场奇迹，几条战线同时出击。指挥官们认为士兵需要休息一下。1959年要进行更加常规的游击战。总而言之，这意味着大跃进的关键决策绝不改变。经济学决定在一九五九年的最初几个月应继续保持压力。虽然毛泽东考虑过压缩公式化狂热的空气，但他从来没有怀疑过在农业生产上出现了高潮。在一份送给他的联合报告中，最高经济计划人员李先念、李富春和薄一波确认，在粮食、棉花和油脂方面。由于去年农业生产的跃进，产量比过去大为增加。只要把工作做好，只要认真解决工作中的问题，日子是完全可以过得去的，如此而已。在计划工作者看来，最大的问题是农村没有给城市输送足够的食物，供应城市人口的粮食数量，在1958年下半年增加了四分之一。达到三百亿斤，但这还不够。十二月份，谢顶而精力充沛的北京市长彭真敲响警钟，国家纪委主任李富春立即符合。他指出，南宁和武汉的粮食储备只能维持几个星期，而北京、上海、天津和辽宁省采购的粮食仅够维持两个月。年底以前至少应该存粮十四点五亿斤，但只有四分之一的数量已经到位。湖北和山西等省已出现大量短缺。首先必须重点保证三个直辖市和辽宁省的需要，因此宣布粮食有余的省份四川、河南、安徽、山东、甘肃被要求额外上交粮食八点三亿斤。粮食短缺不是唯一的问题，许多城市的肉只够吃一两天，甘肃和湖南等省只交了预定配额的一小部分，蔬菜、鱼类和糖也吃紧。不仅城市有特权地位，出口也必须优先。我们将看到，中国1958年花了大量资金购买外国的设备。在欢乐的秋收中，给一九五九年下了更多的订单。当账单来了之后，中国的声誉受到能否满足对外承诺的考虑。从一九五八年起，周恩来在他的同事和主席的支持下，无情的向农村施加压力，要求满足前所未有的出口市场的采购。为了确保城市有饭吃，为了确保对外合同能兑现，已经没有退路了。德国之声，禁书选读，《毛泽东的大饥荒》，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。